0: A diario. Acompaña Viridiana Alonso y Fernando Cantón Te informan todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde Chiapas a diario Comenzamos
1: Tome sus precauciones y evite actividades al aire libre Hay precontingencia ambiental por mala calidad del aire en Tuxla Gutiérrez
2: Transportistas se suman al bloqueo de Teofisca En donde habitantes exigen la renuncia de la presidenta municipal
1: el Consejo Interreligioso de Chiapas pide al gobernador Rutilio Escandón Cadenas de dar la reforma al artículo 181 del Código Penal Local recientemente aprobado por el Congreso del Estado.
2: Y en México, recomienda Lorenzo Córdoba, expresidente del Instituto Nacional Electoral, leer la Constitución tras lanzar advertencia a la Corte por Plan B. Nuestro hashtag de hoy es... Recontingencia Ambiental
1: Bienvenidos a Chiapas a Diario Muy buenas tardes. Gracias por dar inicio a una semana más en compañía de nosotros. Gracias por su preferencia, como todas las tardes, a través de las dos de la tarde por la señal de 97.7, la radio del diario. Es un excelente inicio de semana. Tenemos información relevante que se ha generado en las últimas horas y durante el fin de semana que compartirles. Le recuerdo también que tiene a su disposición todas nuestras plataformas digitales para que se pongan en contacto con nosotros. Su opinión es muy importante para todos nosotros. Y acá tiene los espacios para hacernos llegar sus peticiones, sus quejas o sus temas de interés. En Instagram, Diario de Chiapas Oficial, en Twitter, arroba Diario Chiapas. Puede seguir la transmisión completamente en vivo a través de Diario TV Multimedia, nuestra página oficial en Facebook. También nos encuentra en TikTok y en Spotify. Tarde calurosa en la capital Chiapaneca. Comparto este espacio con mi compañero Fernando Cantón. ¿Cómo estás, Fer? Buenas tardes. Hola,
2: Billy, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, efectivamente, con mucho, mucho calor en la capital del estado y también en muchos municipios de la entidad. Hay que extremar precauciones, hidratarse eh, constantemente y, bueno... Tener cuidado principalmente con adultos mayores y con niños. Hoy nuestro hashtag de es Precontingencia Ambiental. En unos minutos más le hablaremos de este tema. Mientras tanto, le damos la bienvenida a este noticiario que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la Torre Digital y desde donde ya estamos listos para empezar a informarle.
1: Así es, Fer. Arrancamos esta hora informativa con la editorial del día de hoy lunes. El INE y Guadalupe Tadey aprueba con México y la democracia.
3: lo que sería un Instituto Nacional Electoral Combativo y Defensor de la Democracia con la llegada de Guadalupe Tadei se derrumba cada día con las decisiones que ha tomado la presidenta consejera del INE. Las muestras de poder de dos marchas realizadas por la sociedad civil para defender la autonomía del órgano electoral fueron en vano. Su fortaleza se va diluyendo por las maniobras que se hicieron desde el Senado de la República y la Cámara de Diputados, donde los legisladores de Morena y sus partidos socialistas, el Verde Ecologista de México y del Trabajo, abrazaron la llegada de Tadei. Al inicio la esperanza de tener decisiones democráticas. Encabezadas por el presidente del INE, como lo hizo sin titubeus, Lorenzo Córdoba, fue alentadora, pero hoy se diluye. Que Tadei renuncie a casi 60 mil pesos de sueldo habla bien de ella, no tanto por no necesitar ese recurso, sino por quedar bien con el presidente de México. Lo que los anteriores consejeros defendieron a capa y espada, la nueva titular del INE lo borra de un plumazo. La consejera presidenta también dijo que no aceptará el seguro de gastos individualizados y de gastos médicos. Qué bueno que lo hace, pero no significa un ahorro importante para alarde la transparencia. Lo que a los mexicanos les interesa es que se conduzca en favor de la democracia, no lo que dicten desde el Palacio o el Congreso de la Unión. Lo decimos porque el compromiso que asumió no coincide con la designación de gente que tendrá como de confianza. Si estos tienen cola pisen, por lo menos eso se tiene registro en la historia pública de Flavio Sinfuegos, a quien quiere colocar como secretario ejecutivo, un puesto clave en el órgano electoral. Su designación tiene que ser palomeada por la mayoría calificada del pleno del INE. Y es acá donde se daría prueba qué esperamos de los nuevos consejeros y qué rol asumen los que eran del equipo de Lorenzo Córdoba. Cienfuegos ocupó la dirección de administración del Instituto Mexicano del Seguro Social del 1 de febrero al 16 de julio del 2019. Con Germán Martínez como director del instituto y el hoy senador presentó sus denuncias contra el entonces funcionario del INSS por presuntas irregularidades. Su simpatía con la cuarta transformación es evidente a toda costa y bajo esa perspectiva quedaría en entredicho si es que aprueban su incorporación para asumir con transparencia sin decisiones unilaterales la secretaría ejecutiva que es la representante legal del INE, además de que funge como secretario consejero general. Ojalá nos equivoquemos en la percepción que se manifiesta al anterior INE, pues México no se merece retroceder en lo que mucho le ha costado avanzar.
2: La democracia está a prueba. Y bueno, hace unos momentos le decíamos que nuestro hashtag de hoy es Precontingencia Ambiental, esto por la mala calidad del aire que hay en Tuxtla Gutiérrez debido a las quemas agrícolas e incendios forestales que hay en algunos municipios de la entidad. Vamos a enlazarnos en este momento vía telefónica con la Secretaría de Salud de Tuxla Gutiérrez, Guadalupe Alfaro Cebadúa, para que platiquemos precisamente de este tema y las medidas preventivas que debemos adoptar. ¿Qué tal, secretaria? Muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué significa esto de precontingencia ambiental?
4: Bueno, que tenemos una este, mala calidad del aire por arriba del esperado. Hay que decir que la contaminación del aire es la mayor amenaza medioambiental para la salud y que esta es, junto con el cambio climático, algo que también nos afecta significativamente y lo estamos viviendo las dos cosas al mismo tiempo. Un aumento de la temperatura este, pues que realmente es, es es de mucha importancia debemos este, hacer un, un, un alto y ver qué es lo que no estamos haciendo o qué es lo que estamos haciendo mal este, para ponerle un alto a esto, ya que esta contaminación del aire y la carga de enfermedad o la morbilidad prácticamente ya está al igual que la dieta inadecuada o el tabaquismo. Eh, realmente tenemos una mala calidad del aire desde el día varios días, cuatro días, y esto cuando se, se ha visto en otras poblaciones, cuando es de mucho, mucho tiempo de exposición, hay población que se afecta. Por ejemplo, niños, ¿qué pasa en los niños en la primera instancia? Hay una reducción del crecimiento, eh, una dificultad este, o una mala función pulmonar, hay enfermedades respiratorias agudas frecuentes y se agravan los problemas respiratorios como el asma. En los adultos, Podemos observar las cardiopatías o las isquemias eh, o accidentes cerebrovasculares por la contaminación y por la disminución del oxígeno. Eh, a las mujeres embarazadas también eh, estos pueden ser pueden afectar y al feto, por supuesto. Eh, hay deficiencias del desarrollo este, cerebral, trastornos de conducta, hay, no hay un adecuado crecimiento pulmonar en el feto. Hay una reducción de la función pulmonar, eso sí, en la embarazada, porque encima de que te tiene la pancita pues, más grande y que aprieta los pulmones, pues la contaminación no ayuda. Hay aumento del riesgo de padecer asma, infecciones agudas también en vía respiratoria, Y algo muy importante, el cáncer infantil. Por eso debemos de este, evitar, porque sí, efectivamente, en esta mala contaminación del aire son las quemas agrícolas forestales, pero también tus reducirles tienen la mayor densidad de vehículos así es que hay que empezar a cambiar, si son distancias cortas, hay que empezar a caminar, a usar la bicicleta y evitar estos contaminantes de los auto, de los automóviles,
2: sí secretario, muy importante, algo también muy importante y bajo su consideración es que eh, pues hay mucha gente que gusta de ejercitarse en las mañanas y en las tardes. Ah, sí.
4: ¿Esto es recomendable sí. ahorita? Ah, bueno, por supuesto, la actividad física, de moderada a vigorosa, debe de evitarse, sobre todo aquellas personas que realizan acti actividad física, este, evitar estar este, expuestos a esto. Y eh, a, la, a los padecimientos, como ya habíamos hablado, que tengan enfermedades o problemas del corazón o respiratorios, eh, pues eh, definitivamente es preferible unos días quedarnos este, en casa si no tenemos la necesidad de salir. La irritación, por ejemplo, de los ojos, nariz y garganta es lo del menos. Lo, lo más problemas que ya tenemos puede perjudicarnos eh, si nos exponemos a esta mala calidad del aire porque hemos tenido hasta muy mala calidad del aire
2: podría llegar el momento en que pasemos de la precontingencia a la contingencia ambiental qué factores determinarían esto
4: pues que los incendios estén descontrolados que nosotros tampoco hagamos nuestra lo que nos corresponde verdad eh, y eh, pues eso, yo espero que no, ya está a punto de comenzar las lluvias y eso va a ayudar mucho, y esperemos que estos, estos pronósticos de lluvias en otros lados aminoren estos incendios y no es que los eliminen, eh, pero también hay otra cosa que me había olvidado comentarles. Si estás cerca, si vives cerca de un cerro, por ejemplo, lo que nos pasó en el que había muchas casas muy cercanas, este pues eh, salir de, de, de la casa o bien... Eh, si es el, el humo muy denso, hay que proteger las ventanas, donde decirte el aire, ventanas, este, puertas, la parte de abajo con trapos húmedos para evitar que ese humo entre a nuestras casas.
2: Muy bien, doctora. Esa, eh, por, eso por el tema de la contaminación eh, que hay en estos momentos del aire, pero también las altas temperaturas nos están afectando. ¿Qué medidas hay que tomar para prevenir daños por, a la salud?
4: Sí, por eso comentaba que, eh, que la contaminación del aire es una amenaza medioambiental, pero también es junto con el cambio climático. Y estas altas temperaturas y nos han dicho que año con año vamos, va a ir incrementando las, las, las temperaturas. ¿Qué tenemos que hacer? Hay que evitar la deshidratación en los grupos de, este, de mayor riesgo, como son el adulto mayor y los niños. El niño no siente sed, el niño está jugando, se acalora, este, el adulto igual, a veces no siente sed. Hay que ofrecer estos líquidos claros, es decir, eh, agua. Eh, no vamos a ofrecer, eh, no ser refrescos en, con mucho dulce ni con bebidas alcohólicas. Es agua lo que tenemos que estar este, ofertando a, este, pues a todos. Todos debemos tomar, mantener una excelente hidratación. Porque una urgencia médica, si mantenemos las altas temperaturas, no nos refrescamos, es el golpe de calor. Que en un inicio a lo mejor no se siente, se puede confundir con otra enfermedad, una gripa, por ejemplo. este O bien, este, no sé, con otras dengue, no sé. Porque, porque empieza con dolor de cabeza. Dolor de cabeza, aumenta la temperatura del cuerpo, frecuencia cardíaca alta, debilidad, mareo, etcétera. Entonces se puede confundir, pero realmente es una urgencia médica. Si tu piel se encuentra seca, caliente, este, ya estamos hablando, y mantiene una temperatura por arriba de los 40 grados, ya estamos hablando de un probable golpe de calor, que es una emergencia médica. ¿Qué hay que hacer? Inmediatamente, ventilar, porque a veces estamos... Este, o oh, bueno, se, se queda uno adentro del, del vehículo, eh, sin ventilación, sin aire acondicionado, el cuerpo empieza a sufrir, no te das cuenta, y esto puede acarrear esta enfermedad tan grave. Sí, eh, claro. Hay que, Hay que... Hidratarte un número uno, dos, ventilar un espacio, tres, ponerte bajo la sombra y si es mucho los paños húmedos en cabeza y en, en el cuello, en la nuca. Eh, otra cosa, nos podemos ver eh, expuestos al, al sol si estamos saliendo y no nos protegemos. Hay que usar el bloqueador solar, uh -huh. hay que usar sombreros, sombrilla ropas de clar colores claros, manga larga, fresca, no tiene que ser este, muy gruesa, eh, para evitar quemaduras. Y este, lesiones solares en Muy bien uh
2: -huh. Bueno, pues muchas gracias secretaria Gracias por, por atendernos la llamada Y estaremos al pendiente de Lo que ocurre en las próximas horas Con esta precontingencia ambiental Gracias doctora Guadalupe Alfaro Cebadúa Secretaria de Salud Municipal de Tuxtla Gutiérrez
4: bonita tarde
2: Buenas tardes doctora Con esto vamos a una pausa comercial Por favor no se vaya en un momento regresamos
4: Con lo mejor de lo que acontece cada
0: minuto Regresa a Chiapas a diario Estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las dos Con 14 minutos. Inicia tu día con mucho ritmo y sabor. Con los ritmos latinos de la radio del diario. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por el 97.7 de FM. Contigo a todos lados. Porque todo tiene una solución. En este tu espacio. Denuncia
3: pública.
0: Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 pm. la radio del diario. Lo más trending en música, la radio del diario, 97.7. Contigo a todos lados.
1: Gracias por continuar con nosotros y retomando un poco la información del tema que estábamos hablando de los cambios climáticos, de la mala calidad del aire y si a esto le suma la gran deforestación que hoy existe, sobre todo en la región del Soconusco, la falta de conciencia de quema de basura y bueno, pues esto ha traído consecuencias en las altas temperaturas. Rafael Lechuga nos tiene más detalles.
6: Como nunca antes de la historia de la región del Soconusco, se habían tenido reportes por los altos grados de contaminación atmosférica por parte de giratarios en algunas localidades de la zona alta de Tapachula y Cacahuatán. Señalan que la falta de conciencia de la población, la deforestación y quema de basura han propiciado que cada vez los daños al medio ambiente sean mayores y como consecuencia las altas temperaturas rebasen de lo acostumbrado. En esta región las temperaturas han rebasado en algunas localidades los 40 grados, situación que en la zona alta del Soconusco no era muy común, pues siempre se habían mantenido con climas frescos y ahora ya no solo hay efectos de aire contaminado, sino también altas temperaturas, por lo que algunos ejidatarios esperan que lluevan los próximos días para mitigar los efectos del medio ambiente. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
2: Hoy, 8 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, esto en conmemoración al nacimiento de Henry Dunant, el fundador de la Cruz Roja. El objetivo de este día es reconocer la encomiable labor de voluntarios y empleados que todos los días salvan vidas, ayudan a los más desfavorecidos y cambian mentalidades. La Cruz Roja es la red humanitaria más grande del mundo Cuenta con más empleados y voluntarios que desde las comunidades Ayudan a las personas más necesitadas y vulnerables del mundo Aquellas que viven en países con pocos recursos sanitarios y económicos Las que han sufrido de primera mano alguna catástrofe climática O como consecuencia de guerras, refugiados y desplazados También actúan en las ciudades, en los barrios más marginales Sin emblema de la Cruz Roja, sobre, eh, su emblema de la Cruz Roja sobre el Fondo Blanco, es reconocido en todo el mundo como símbolo de ayuda humanitaria y suele ser respetado en todas las circunstancias para que puedan desarrollar países en conflicto.
1: Y fíjese que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19. Eso lo hizo la semana pasada. Ese anuncio se dio la semana pasada. Sin embargo, es muy importante continuar con las medidas de salud porque la pandemia continúa. Veamos la siguiente información.
5: La Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia internacional por COVID-19 sin embargo, es muy importante continuar con las medidas de salud porque la pandemia continúa el coronavirus llegó para quedarse, si bien ya no estamos en una alerta máxima como la que se decretó en enero de 2020 el director general de la OMS, Tedros Adhanom Yebreyesus advirtió que esta decisión ha sido tomada con precaución y no es definitiva, podría declararse nuevamente la emergencia si la situación cambia la Organización Mundial de la Salud reporta que hoy todavía una persona muere por esta enfermedad cada tres minutos y solo en la última semana de abril confirmó 630 mil casos y 3.500 muertes en el mundo números todavía muy altos la disponibilidad de las vacunas y de tratamientos así como la inmunidad de la población son factores que disminuyeron el riesgo de contagios y de decesos a nivel global pero no se descarta la aparición de nuevas variantes del virus y aún existen Existen países en desarrollo que no tienen acceso a los biológicos. Los países tendrán que aprender a gestionarlo como otras enfermedades infecciosas. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esta misma semana podría anunciar el fin de la emergencia sanitaria en el país.
2: Estábamos esperando esa
3: eh, declaración y el martes que vamos a informar sobre salud se va este, a emitir un comunicado al respecto el martes
4: ese día ya se declararía el sí pandemia. no, no.
3: <risa> ese día vamos a, a que los médicos o sea, eh, expongan antes nos vamos a reunir el lunes tenemos reunión a las seis de la tarde con el, los integrantes del sector salud y ya van a tomar una decisión y van a informar el martes sobre este asunto
5: la declaración del fin de la emergencia internacional no supone efectos en la vida cotidiana de las personas, pero sí un impacto en el imaginario colectivo, lo cual podría conllevar a que se relajen las medidas. La Organización Mundial de la Salud considera que es conveniente transmitir a la ciudadanía que la enfermedad sigue presente en todos los continentes, por tanto, sigue siendo una pandemia, y que en determinadas circunstancias hay que seguir manteniendo las medidas para impedir su transmisión para Diario Media Group Itzel, Grajales
1: Bueno, nos trasladamos a la zona Altos, en donde una vez más la situación está complicada en este momento han suspendido el transporte que va a Teopisca, Yaneda Hernández nuestra corresponsal nos tiene todos los detalles sobre esta situación en la zona Altos, muy buenas tardes Yaneda. adelante con tu reporte
7: Hola, David, y muy buenas tardes. Te saludo de San Cristóbal para informarte que más de 600 transportistas del servicio público de Teopista, locales y foráneos, se unieron a la exigencia de la instalación del Consejo Municipal. Anunciaron para este servicio a miles de personas que transitan por esa ruta durante dos días. Esta acción se suma al bloqueo que ha mantenido un sector de la población desde hace 11 días sobre la carretera federal San Cristóbal-Teopista a la altura de Chijilte. Vamos a escuchar lo que dice Bulmaro González Gómez, coordinador del transporte del municipio de Teopilca y posteriormente a Francisco Hernández, uno de los representantes de este grupo que mantiene el bloqueo.
4: Entonces nosotros nos hemos mantenido eh, este, tranquilos, nosotros
2: lo vamos a llevar y vamos a ganar por la vía legal porque nosotros nos pidieron que con la renuncia del ayuntamiento nombrado 2021-2022 con eso nosotros teníamos para que tuviera el nuevo consejo y gracias a los regidores ellos estuvieron también presentes en la mesa de diálogo y ellos dijeron que si eso era la solución para la problemática de Tiopista ellos con mucho gusto se iban a renunciar para que hubiera gobernabilidad ya en Tiopista y entonces hasta... así, es, así es seguimos nosotros apoyando aquí
6: al movimiento para día de mañana por eso hago un llamado a, a las autoridades competentes de aquí en que ya haga favor de ver este de detalle, ya, ya basta, ya basta de que Teofilte esté en este cauce. Yo creo que Teofilte ha sido un una, una gente que se ha visto, que es gente trabajadora, gente que se dedica a las
2: manifestaciones. Desafortunadamente, esto es un cliente de este trienio que hubo que fueron electos del fallecimiento del presidente municipal, se vino todo este conflicto social. Es un conflicto social que hay aquí en el municipio y que no han podido darle conocimiento. Esperemos que el día de mañana las autoridades competentes, tanto como el Congreso y el gobierno del Estado, ya le dé solución a esta situación.
7: Y bueno, finalmente los inconformes aplazaron por 24 horas al Congreso del Estado para nombrar al nuevo Consejo, ya que de lo contrario afirmaron van a radicalizar más las acciones como es cerrar la vía teopisca Comitán dejando totalmente incomunicado al
1: municipio de Teopisca. hasta aquí el reporte muy buenas tardes te agradezco Yanés, muy buenas tardes nada más no me cuelgues regreso contigo después de la pausa por favor vamos a hacer una breve pausa regresamos con más al volver
0: después del corte ya regresa 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites La radio del diario, contigo a todos lados
1: 97.7,
0: la radio del diario,
8: más música en tu radio
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento surponiente 1999 Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre en punto de las 9 de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario, contigo a todos lados. Radio Revolución Sin Límites, noventa la radio del diario, contigo a todos lados. Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto ya regresa, ya pasa a diario.
1: Estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Es importante que, como todos los días, le recordemos que si usted es un amante del café, disfrute de verdad del sabor, de la calidad, del aroma de Street Black. Es
2: un café eh, hecho con grano 100% arábica y proviene de la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Y tiene un sabor excepcional porque ahí saben cómo equilibrar el sabor y el olor de este café producto tan delicioso.
1: Recuerde que Street Black es un café, es una empresa chiapaneca que se produce y se comercializa con café de alta calidad reconocido a nivel mundial y ha alcanzado mercados nacionales e internacionales.
2: Y seguramente usted se estará preguntando en dónde puedo comprar Chiapas Street Black Coffee o café. Bueno, en todas las sucursales VIPS que hay en el Estado y próximamente a nivel nacional, pero también... Puede preguntar y puede hacer sus pedidos a través de la página Chiapas Urban Coffee, la página de Facebook. Ahí le van a ofrecer la presentación de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo de este delicioso café.
1: Recuerde que el café de toda la producción de Chiapas a diario es Street Black Coffee, el mejor café de Chiapas, ahí la recomendación para que usted también pueda disfrutar de una deliciosa taza de café. Vamos a retomar la información que teníamos hace un momento antes de ir a la pausa con nuestra corresponsal Janet Hernández. Janet, ha sido bloqueada la carretera eh, de San Cristóbal a la altura del kilómetro 40, esto por problemas de agua, ¿no es así?
7: Así es, mire, un grupo de personas de la comunidad de San Felipe Catetec Catepec de esta ciudad instalaron dos bloqueos totales a la altura del kilómetro 40, que es el puente Zacualpa, de la carretera de Cota, Chiapa de Corzo, San Cristóbal, y sobre la carretera Panamericana, Vía Libre, Tuxtla Gutiérrez, a la altura de una agencia automotriz de esta ciudad. Los inconformes están pidiendo ser atendidos por las autoridades debido a una problemática por el suministro de agua potable, ya que aseguran que Zapán autorizó 14 tomas más y el tanque que tienen va a colapsar, perjudicando a más de 300 familias, pues en tiempos de estiaje padecen de este vital líquido. Los grupos en conflicto bloquearon las vías de comunicación como una medida de presión hasta que las autoridades atiendan a estos dos grupos en pugna. Por el momento la situación se torna tensa, puesto que las personas han colocado piedras, troncos y están lanzando cohetes, lo que ha provocado en la población crisis nerviosa. Así.
1: No hay acceso ni por la vía de cuota ni por la libre por este bloqueo, ¿no es así?
7: Así es, este, así que quienes vayan a viajar a esta ciudad de San Cristóbal, pues tomen sus precauciones porque sí están eh, bloqueadas las dos entradas.
1: Perfecto, Yanet, agradezco mucho tu reporte y el tiempo de espera. Continuamos el día de mañana con más información. Gracias.
7: Hasta luego, buenas tardes. Hace
2: eh, apenas unos momentos nuestro compañero Alejandro Estrada, reportero de esta casa editorial, eh, está reportando. El, un asalto a un cuentaviente al que le quitaron 360 mil pesos, esto en una sucursal bancaria de Plaza Poliform Antes de entrar a, a la sucursal bancaria, este joven de 23 años iba a hacer un depósito y fue interceptado por unos sujetos hasta el momento desconocidos. Las autoridades ya están actuando, ya están recabando información para tratar de dar con el paradero de estos delincuentes que seguramente ya tenían bien estudiado eh, los pasos de este muchacho para interceptarlo precisamente antes de entrar a hacer esta operación bancaria, le repito, a una sucursal que se encuentra en Plaza Poliform En total le arrebataron 360 mil pesos, ya veremos en las próximas horas si se logra dar con los delincuentes.
1: Qué barbaridad con esta situación y la inseguridad que vivimos día con día en la capital, en todo el estado en general. Este tipo de situaciones verdaderamente dejan mucho que desear porque aquí es donde nos preguntamos si existe algún tipo de cómplice o cómo se enteran de los movimientos que se van a hacer. Bueno, no lo sabemos y no lo sabremos. Por lo pronto... Tenemos más información que compartirle, fíjese que lamentablemente el presidente municipal de Escuintla, Ángel Méndez Carvajal, murió este sábado en la Ciudad de México donde recibía atención médica por cáncer. La clase política en Chiapas lamentó el deceso del alcalde que recientemente había pedido licencia para poder llevar su tratamiento en un hospital de la capital del país a través de su página oficial de Facebook. El ayuntamiento de Escuintla informó sobre el deceso. Eh, Méndez Carvajal dejó de despachar el primero de abril en la alcaldía tras la petición de licencia, por lo que se trasladó junto a familiares a la Ciudad de México. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas emitió un mensaje a través de su cuenta de Twitter. Lamento profundamente el sensible fallecimiento del ingeniero Ángel Méndez Carvajal, presidente municipal de Escuintla. Nuestros pensamientos y oraciones con él y un abrazo fraternal a su familia y amigos. Descanse en paz. Estas fueron las palabras que dio el presidente Rutilio Escandón. Miembros Miembros del Ayuntamiento de Escuintla señalaron que el cuerpo será trasladado a su natal población para darle sepultura y rendirle los honores correspondientes. Ahora el Congreso del Estado tendrá que asignar a un alcalde interino y en consecuencia nombrar de forma concreta a quien sustituirá en el cargo de Ángel Méndez. El municipio recién finado llegó acá al cargo el pasado primero de octubre de 2021 al contender por la alcaldía a través del Partido Verde Ecologista de México.
2: Y también ya empiezan a hacer su aparición actores políticos que estaban prácticamente desaparecidos y ahora les sale de nuevo el amor por Chiapas, el amor por la población, el decir que, van a, que están trabajando por el desarrollo de la entidad o del país. Ya sabe, en estas épocas electorales, los que no estaban empiezan a aparecer de nueva cuenta. Es el caso de Ricardo Aguilar Gordillo, quien ahora presentó las redes magisteriales
6: Desde Tuxtla Gutiérrez se hizo oficial el lanzamiento nacional de las redes magisteriales por la transformación que presidirá el exsecretario estatal de educación Ricardo Aguilar Gordillo, evento al que asistieron docentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación provenientes de 20 estados y como invitado de honor el senador por Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Durante su intervención, Ricardo Aguilar Gordillo, líder nacional de las redes magisteriales por la transformación, comentó que aspiran a la democratización del CENTE, tanto como a ser un brazo político del magisterio con un papel preponderante para la sucesión presidencial del año 2024, las redes magistrales por la transformación apoyan la continuidad del movimiento de regeneración nacional y de la cuarta transformación de la vida pública, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. También destacaron que es de suma relevancia su participación en la búsqueda de mejores condiciones laborales, educativas y sindicales del país. Y para ello es que habrán de analizar el contexto político y social a nivel nacional y el panorama que se espera para el año 2024. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Y durante los últimos días en redes sociales circularon videos de índole erótico o pornográficos que fueron grabados en el cañón del sumedero, Sin embargo, las autoridades dicen que poco pueden hacer para sancionar a los involucrados. Es una nota de Ben
9: Gómez.
3: Alex Marín, productor de la industria para adultos, de nueva cuenta lo volvió a hacer en el Cañón del Sumidero de manera literal. Y es que grabó un contenido para adultos en el puente que conecta Tuxla Gutiérrez y Chiapa de Corso. Esto ha generado prácticamente diversos posicionamientos, señalando que las autoridades deberían de actuar para que estas inmoralidades no se realicen en Chiapas o por lo menos en los lugares públicos. En este sentido... Esto es lo que refirió el edil de Chiapa de Corso, Leonardo Puesta, al ser cuestionado ante el tema. Este tema es un poquito complejo, ¿no? Porque
6: entra el tema de ideologías. Como tú dices, al final de cuentas, están publicitando, pero hay gente que no comparte. Y también, pues hay que ser respetuoso de, de, de esa parte, ¿no? Porque pues, es algo que no toda la gente opina que esté correcto. Sin embargo, pues no tuvimos la oportunidad de verlos o ver el momento para que se hubiera actuado como que... Ah, y no solo lo hicieron en Chapecorso, lo hicieron en varios lugares del Estado. Entonces es algo que no podemos controlar porque tampoco podemos tener eh, la policía o podemos tener a la gente en los momentos que hacen las cosas, ¿no? Y pero desafortunadamente... Como sí, ha servido como publicidad, pero también hay gente que pues, no le gusta, le molesta, ¿no?
3: Ante esto los ciudadanos a través de las redes sociales han mostrado principalmente indignación y molestia ante estos actos inmorales que se presentan en diversos puntos de Chiapas, por lo que han exigido a las autoridades actuar en consecuencia. Ante esto y ante el contenido en esta industria para adultos, se le cuestionó al propio presidente y así reaccionó ante este video para adultos. Pues, ¿sí qué le pareció el video? <risa> <risa> es así como las autoridades de Chiapa de Corzo, en específico del Edil, toma este tema que para muchos es sumamente importante atender y para otros, pues no tanto.
2: Para Diario Media Group, Edwin Gómez. Y bueno, independientemente de esta nota que acabamos de presentar, que lamentable que las autoridades no puedan actuar en torno a este tipo de material pues ...pornográfico que se ha grabado en las inmediaciones del Cañón del Sumidero... ...que es un distintivo internacional de Chiapas. Ya veremos si se toman cartas en el asunto... ...o se va a poder seguir permitiendo este tipo de actos, vamos a decirle, inmorales... ...porque esos son realmente... Bueno, vamos a otros temas. En diversos sectores e incluso autoridades están trabajando mucho a favor de la protección de la mujer... ...y es que los actos de violencia en contra de ellos, de ellas más bien han aumentado durante pues, los últimos días, los últimos meses e incluso durante los últimos, los últimos años.
3: Una de las prioridades que se tiene en la actualidad por diversos sectores y autoridades es poder seguir ofreciendo espacios y entornos seguros, principalmente para las mujeres. Ante esta premisa y con el propósito de seguir fortaleciendo una atención integral hacia las mujeres, la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres en Tuxa Gutiérrez ha realizado un programa el cual tiene como objetivo visitar diversas colonias en la ciudad y con ello ofrecer atención de diversos tipos a las mujeres con la firme intención de evitar la violencia, señaló Álvaro Vera, al abogado de esta dependencia.
6: Dirigimos a las colonias con más alto índice, de violencia familiar, este, brindamos la atención jurídica, psicológica y médica de primer nivel, Asimismo invitamos a toda la población, en, este, en particular a todas las mujeres, para que puedan acercarse, tener alguna, si tienen alguna duda, algún problema en cuestión de entorno familiar, nosotros les podemos ayudar, brindándoles la orientación necesaria. Para canalizarlas
0: a las instancias.
3: Es de mencionar que las colonias que se han determinado como de mayor riesgo o mayor violencia hacia las mujeres se encuentran San Francisco, San José Terán, la colonia Patria Nueva, las granjas, Francisco y Madero, por mencionar algunos, la intención es mejorar la cultura de denuncia y sobre todo con esto, abonar a que se reduzca la violencia hacia las mujeres. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
1: Vamos a hacer una breve pausa, ya estamos llegando a la recta final. No se vaya que tenemos más al volver.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a Diario. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario, 97.7. Las dos, con 43 minutos. Disfruta de muy buena música. Lo más trendy en redes sociales. la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día con La Mejor Actitud. Top Music. Copa 6 Calvindo, De lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por La Radio del Diario 97.7. Con Lo Más Top a todos, todos lados. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo a todos lados. Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Diario.
1: Estamos de vuelta, qué bueno que continúa con nosotros porque tenemos entrevista con Luis Gordillo del otro lado del estudio.
2: Show con Luis R. Gordillo.
9: Amigas, amigos, como siempre un enorme gusto saludarles aquí desde el corazón de Chiapas Y hoy porque tenemos la oportunidad de aprender sobre uno de los edificios museísticos más importantes de nuestro país Y que muchos no conocemos Así que es un gusto trasladarnos hasta la Ciudad de México Y poder platicar con la historiadora, investigadora y escritora Claudia Guerrero Crespo ¿Cómo estamos maestra?
8: Hola, muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias.
9: Gracias. Pues bueno, estamos viendo que ha salido a la luz un eh, compendio, un libro bastante grande y con un gran tramo de historia sobre el Museo Nacional.
8: Así es. Eh, se presentó recientemente. Ya hemos tenido dos presentaciones hasta la fecha. Y este, pues es una obra, este, algunos la han calificado como monumental y habla sobre la historia del de, eh, Museo Nacional, que fue el primer y eh, único museo que tuvo nuestro país a partir de 1825. Y la última sede que tuvo este museo fue en, en el edificio donde hoy al, se alberga el Museo Nacional de las Culturas. Pero este museo del que hablamos en la obra, pues abarca parte de las colecciones del Museo Nacional de Antropología, del Museo Nacional de Historia, del Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de las Intervenciones, y el Museo, no sé, me falta uno, eh, bueno, e, indirectamente pues le toca el Museo también de las Culturas.
9: Sí, efectivamente es un, eh, vamos, Guadalupe Victoria, el primer presidente del país, fue quien quien ordenó la institución de este, de este espacio, que según entiendo empezó en uno de los salones de lo que era la Universidad Real y Pontificia de México.
8: Es correcto. El 18 de marzo de 1825 da el decreto presidencial después de haber fracasado un, el proyecto de Lucas Alamán, que lo traía desde 1823, que por falta de presupuesto principalmente es que los diputados pues rechazan este, este proyecto. Entonces, en 1825, tras haberse descubierto una colección muy importante en la isla de sacrificios, una colección arqueológica, es que el presidente de Guadalupe Victoria decide que ya no se puede posponer más el proyecto porque esos objetos preciosos corrían el riesgo de perderse. Entonces decide dar el decreto presidencial ordenando su eh, creación y, el, pues, el lugar yo creo que más idóneo que encontró de momento, sin tener que erogar una gran cantidad de presupuesto, pues fue pedirle a la universidad, este, de México que le prestara un espacio para instaurar el museo. Entonces el rector de la universidad responde cediendo eh, el aula de matemáticas que decía que era la que más espacio tenía. Entonces ahí es donde se funda primeramente el museo y las, los grandes objetos como por ejemplo la Coatlicue, las piedras de sacrificios como la de Pisoc pues no llegan a subir a esta sala porque la sala se encontraba en la planta alta del edificio. Entonces, pues subir a estas piezas hubiera implicado algo, una tarea imposible, quizás, por el peso. Entonces, lo que se hace, pues es que las van dejando en una esquina del patio y ahí, pues, se van eh, acumulando, se van, eh, va incrementando la colección en la medida de lo posible, hasta que es el emperador Maximiliano quien note que, que justamente es la que vemos, la, la que portada de portada de este libro.
9: Sí, justamente. Eh bueno, el museo empieza en un aula de, de lo que era la Universidad Real y Pontificia, pero todo el acervo, todo lo que va acumulando a través del tiempo, pues es, es tan grande que, como lo citaba muy bien al principio, prácticamente de allí nacen museos como el de Antropología e Historia y muchos otros espacios. Eh, en un principio se dice, por ahí leí que hasta hubo, llegó alguien que ofreció hasta una piel de víbora, ¿no?, para que estuviera ahí en el museo, eh, porque inicialmente estaba presentando muchas cosas particularmente de, de la época prehispánica. Eh, bueno, a través del tiempo eh, es muchísimo el acervo, muchísimo el material acumulado. Y entiendo que este libro, que por cierto el, el título es bastante, bastante extenso, se llama El Museo Nacional de 1825 a 1876, organigrama histórico. Y este libro va en, co, en coautoría, ¿verdad, maestra? Son varios los autores de este libro. Así
8: es, somos cuatro autores, además, obviamente, de mí está María Hernández, Ignacio Rodríguez y Octavio Martínez. Y además contó con la edición de Arturo Chapa, que saliendo una de las, en las imágenes que están presentando, que pues eh, aportó la gran cantidad de imágenes que, que presenta este libro.
9: Y una, una curiosidad, maestra, eh, ¿actualmente este, este museo es el que está ubicado ahí en la calle de Moneda, a un costado del, del Palacio Nacional?
8: Sí, exactamente, es Moneda número 13 y como decía, es do, la el actual sede del Museo Nacional de las Culturas. Entonces ahí estuvo fue eh, la, la segunda sede de, de este Museo Nacional.
9: Sí, lo comentaba porque justamente el edificio que se muestra en la portada del libro, eh, eh, si no me recuerdo es el que está en el Parque de Santo Domingo, donde era la eh, Universidad Real y Pontificia.
8: No, la universidad, el edificio ya no existe, eh, no. estaba eh, en la parte, lo que era la Plaza del Volador, que hoy eh, está pues a un costado de Palacio Nacional, donde está la calle de Corregidora, que en ese entonces era la Acequia, la Acequia Real. Entonces ahí estaba el edificio, pero en el, si no mal recuerdo en 1905 es derribado este edificio, ya es la época del porfiriato, y es, después de eh, que deja de ser museo, que deja de ser universidad, eh, llega a convertirse en vecindades. Y este, es derrumbado. En el libro también tenemos incluso imágenes de este de la última etapa previo al derrumbe. Este, entonces, pues también el libro no solo nos va a hablar en específico del museo y de las colecciones, sino que hablamos de varias, eh, la historia de algunos de los edificios que intentaron, bueno, que fueron su sede y que intentaron ser, porque esta eh, que usted nos hacía de Santo Domingo, ahí se intentó pasar el museo. Fue varias por varios años la propuesta, de pasarlo a la que después se convirtió en la Facultad de Medicina y que el edificio originalmente pues era el de la Inquisición en la época colonial. Sí, Entonces, ahí pudo haber estado el museo, pero no llegó a concretarse el
9: proyecto. Sí, sí, eh, ubico porque para quienes no conocen esta parte del centro de la Ciudad de México, eh, ciudad a la que se le llamó la Ciudad de los Palacios, porque hay unas construcciones impresionantes, impactantes. Incluso cuando, cuando uno transita por la calle de Moneda, que es justamente eh, la calle de la derecha, donde está la pared, digamos así, de la derecha de, del Palacio eh, Nacional, pues ahí a un costado está inmediatamente este museo que muchas personas no conocen todavía, en la esquina de lo que es Licenciado Verdad y que es sumamente céntrico, muy fácil de llegar, y que tiene pues tanto la arquitectura del edificio como el contenido, vale mucho la pena ponerlo en la agenda cuando se va de visita a la Ciudad de México y poder estar en este lugar. Y con respecto a la obra, con respecto al libro, veo que incluso la encuadernación viene de lujo. Eh, entiendo que el libro pesa como entre 5 y 6 kilos, ¿es cierto?, Sí, pesa 4.6 kilos, me parece. Oh, okay. o sea. Es un libro, Totote, y de verdad está, eh, eh, la, las fotografías son impresionantes. Entonces, es una obra que vale muchísimo la pena tener y que nos puede arrojar mucho sobre la grandeza de nuestro pasado histórico.
8: Sí, así es, es una obra muy importante Y pues se dio gracias a la colaboración Entre la Cámara de Diputados Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia Y desde luego con la participación Como decía hace ratito, del editor Arturo Chapa Quien cuidó toda, todos estos detalles De la información, de la obra, la impresión, los colores todo. Es una obra realmente que vale Muchísimo la pena tener
9: Vale mucho la pena, eh, debido a que es mucha la información Me permito leer esto que, que vi aquí Dice que el libro aborda de manera explícita Diferentes momentos en cuanto a su Organización interna a través de numerosos organigramas que resumen el interés de los científicos y humanistas A pesar de las vicisitudes durante la intervención francesa y el segundo imperio mexicano Esto es muy importante porque en esas etapas entendemos que, que hubo acervo que se perdió eh, Hubo muchas cosas que quedaron en manos de extranjeros Y sin embargo bueno, el Museo Nacional puede preservar mucho de nuestra historia Y son cosas que, bueno, como decíamos al paso del tiempo se derivaron a otros museos que a lo mejor han tomado más nombre y más lustro y mucha gente ubica más, pero su origen, su nacimiento está en el Museo Nacional y en este libro se puede aprender de todo esto.
8: Así es, es justo la idea, así como nació de hecho el proyecto y la idea de hacer este libro, porque queríamos reseñar al principio la historia del INA. Entonces para reseñar esta historia, pues el museo era el antecedente directo. Pero, como eh, bien ya lo mencionó Hace un momentito, no solo eh, Se albergaron colecciones históricas Arqueológicas, artísticas, sino incluso Naturales, entonces es el nacimiento De nuestra etapa museística O sea, con, justo con el surgimiento De nuestra nación, inmediatamente Surge este deseo por conservar Todo nuestro uh, patrimonio uh, Histórico, natural y de todo tipo Entonces, este es un museo muy eh, Pues el, el parteaguas de todo Lo que hoy tenemos, ¿no? Los museos hay actualmente en nuestro país, pues de cierta forma, toda esta tradición parte de aquí, del Museo Nacional, creado en 1825.
9: Pues maestra, le agradecemos muchísimo estos minutos que nos ha concedido. Es la maestra Claudia Guerrero Crespo, que desde la Ciudad de México nos hace el favor de atendernos, y la obra se llama El Museo Nacional de 1825 a 1876, organigrama histórico, obra impactante y sumamente recomendable. Un fuerte abrazo desde Chiapas, maestra, muchas gracias por su tiempo.
8: Al contrario, muchas gracias igualmente.
9: Y amigas, amigos, como siempre, eh, la recomendación es un libro de verdad impresionante y vale mucho la pena verlo. Ella es la mesa Claudia Guerrero Crespo y yo soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo. Me despido por ahora, pero amenazo con volver.
2: Muchas gracias a nuestro compañero Luis Gordillo y sus entrevistas exclusivas. Antes de irnos, hay dos temitas. El primero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acaba de anunciar que por violaciones graves al procedimiento legislativo, con mayoría de nueve votos, la Corte declara la invalidez del primer decreto de las reformas político-electorales, es decir, el plan B que, envía, que había enviado el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema de estas reformas al INE. Ya de esto mañana les daremos más detalles.
1: También queremos solicitar a nuestro compañero y amigo de batalla, Lalo Solís, quien hoy está cumpliendo años... No vamos a decir cuántos, pero vamos a decir que él sí cumplió en compartirnos y enviarnos nuestro pastelito.
2: Así es, sí, pastelito. Muchas felicidades, Lalo. Te mandamos un fuerte abrazo. De todos quienes integramos Chiapas a Diario. Así Gracias.
1: es. Gracias a ustedes también por su compañía y preferencia. Los esperamos el día de mañana. La cita, como todas las tardes, en punto de las dos por el 97.7.
2: Recuerde que aquí le presentamos las noticias. Ahora usted tiene el poder de la información. Buenas tardes.
0: La información aún no termina porque a diario se siguen generando las noticias en
2: Chiapas a Diario.
0: Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. 97.7 FM.
9: Siempre en tu corazón.
0: Editorial de la Radio del Diario. El partido Morena tiene muchas cosas que atender y entender rumbo a las elecciones de 2024. Si bien nadie podría discutir que hoy por hoy es la institución política con mayores réditos electorales en Chiapas y en el país, no debería aprovecharse de esto para comenzar a desdoblar acciones autoritarias y transgresoras de la legalidad, tal como algunos de sus militantes están actuando ya. Sería verdaderamente una pena que empezara a recorrer el mismo camino de abusos y errores andado por el PRI, el PAN y el PRD, pero especialmente no debería valerse de su superioridad para entregar candidaturas a gente sin vocación por el servicio público y que solo busca llenarse los bolsillos, así como lo hizo en 2021.